0: Olá, bem-vindos à Antena 2 Ciência. Depois de sete anos de viagem de ida e volta, em setembro passado chegou à Terra a sonda Osiris-Rex. Numa missão da NASA, esta sonda percorreu 320 milhões de quilómetros até ao asteroide Bennu, para recolher amostras de rocha e poeira daquele corpo celeste, que poderão revelar informações sobre a formação do Sistema Solar e também do nosso planeta. Pedro Machado, cientista do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e especialista em asteroides, faz-nos um relato desta aventura de arqueologia espacial.
1: Não é a primeira vez que nós recolhemos, nós humanidade, recolhemos uh, amostras de asteroides. Houve duas missões japonesas, uma chamada Hayabusa, que é o nome em japonês do Falcão Peregrino, que recolheu amostras primeiro em 2010, no asteroide Ryugu, que tem um nome em japonês muito engraçado, quer dizer o Palácio do Dragão, e houve uma sequela dessa missão, chamada Hayabusa 2, que enviou para a Terra uma outra amostra do mesmo, aliás, do asteroide Ryugu, em 2020. Estas amostras já chegaram, mas são à volta de 4 gramas, 3 gramas da amostra. Agora, a NASA desenvolveu esta, esta missão, Osiris Rex. Devo dizer que Benu é o nome de uma, de uma divindade egípcia. Daí, Osiris Rex, eu diria que está no mesmo contexto em termos da egiptologia. E por que nós estamos a dar estes nomes de entidades egípcias a estes corpos e estas missões? Tem uma razão muito simples. O que nós estamos a estudar é uma espécie de arqueologia espacial. Nós estamos a estudar estes uh, asteroides que foram, devido à sua pouca massa, não são alterados geologicamente. Portanto, eles são como se fossem cápsulas do tempo. Portanto, eles guardam o material primordial do qual foi formado, por a que nós dizemos, por aglomeração de material, o nosso sistema solar. Portanto, é olhar para o passado. Daí a lógica desses nomes que eu referi. Ora, voltando à missão Osiris-Rex primeiro uma comparação enquanto que a missão Hayabusa 2 disparou literalmente um petardo contra o asteroide Ryugu, de modo a produzir uma cratera de injeção ou explosão na superfície e recolheu o ejecto o material que foi uh, lançado Dejetado. para o espaço nesta colisão aqui no caso do, da missão Osiris-Rex é bastante diferente o que foi feito é foi feita uma aproximação ao asteroide e foi lançado, um, foi primeiro um braço da navezinha que foi, se aproximou do asteroide, do asteroide Bennu, e foi lançado uh, um jato de nitrogênio de azoto de supressão. Um pouco como aquelas máquinas de lavagem de uh, supressão. E isso fez o quê? Arrancou pedaços à superfície que foram injetados para o espaço e onde havia uma câmara de recolha. Olha, imagino, correu tão bem que encheram o contentor em demasia e que a portinhola nem conseguia fechar. Mas, uh, após algumas manobras, conseguiram finalmente uh, fechar o contentor que recolheu a amostra. Mas, ou seja, à volta do contentor ainda veio muito material. São mais de 250 gramas de material. Repare, numa missão anterior tínhamos à volta 3, 4 gramas. Agora temos mais de 250
0: gramas. Já foram feitas análises preliminares às amostras do material do asteroide Bennu.
1: Mas o contentor-base não foi aberto. Então, o que se fez foi uma análise da espectroscopia de revarrimento e tomografia de raio-x aos pedacinhos extra, que foi o bónus <risos> dessa missão, e que estavam à volta dentro da nave, mas à volta do contentor que estava hermeticamente fechado. E estes já começaram a ser analisados. Então o que é que nós sabemos? Tem muitos compostos de dióxido de carbono, uh, carbonatos, tem uh, algum ferro e tem as tais moléculas de enxofre, ricas em enxofre, e água. por é que isso é tão importante? Porque uma das hipóteses, não é única, mas uma das hipóteses associada ao aporte de água para o planeta Terra que fez a grande diferença na sua evolução uh, temporal desde a Terra Primordial até à Terra habitável onde apareceu a vida isso nós não sabemos como mas estamos à procura de mais informação que nos possa ajudar a tentar entender como é que o planeta Terra se pôde tornar habitável e daí a quantidade de água é fundamental então uma das hipóteses é que a água pode ter vindo dos asteroides e, e como o asteroide BNU é um asteroide que está perto da Terra então, tem um asteroide que pode, inclusive, cruzar a órbita da Terra. Não é por acaso que ele foi escolhido. Repare, o asteroide Bennu, há alguma hipótese, inclusive, de colidir com a Terra. Não agora, mas uh, dentro Aqui é de
0: 150 de, dentro... anos, mais ou menos, não é?
1: À, à volta disso. À volta de sim, 100, 100, 150 anos, há uma hipótese, nós ainda não conhecemos bem, bem a órbita dele, mas há a hipótese de colidir com a Terra. Daí que a missão Osiris-Rex também tem uma componente de defesa planetária que é, vamos lá ver de que é que ele é feito, qual é a sua composição qual é a sua densidade para nós aprendermos se tivermos que o desviar como a missão também da NASA a missão DART que no fundo foi um pouco a Texano disparar um tiro contra um tiro entre aspas disparar um impactor contra um asteroide para o desviar da órbita para aprender como é que se faz isso, pode ser que tenhamos que fazer isso com o astróide Bennu dentro de alguns anos, em termos de proteção do nosso planeta. Ora, uma das coisas que já se sabe e que já é muito importante desta missão Osiris-Rex é que a densidade do, do astróide Bennu é muito baixa. Se, se nós nos apoiássemos sobre a superfície do Bennu, do astróide, como ele é muito pouco denso, nós enterrávamos literalmente por chão adentro. Quer dizer que se houvesse uma técnica de desviar o asteroide, lançando-lhe um petardo, provavelmente o que nós iríamos fazer era, em vez de ter um impactor para a Terra, teríamos uma miríade deles. E isso podia ser muito, muito problemático. Portanto, há que agora fazer o estudo. Portanto, há, nos tempos que se avizinham, vamos estar entusiasmadíssimos quando se abrir nos próximos dias o contentor que tem a amostra que não foi sujeita a nenhum tipo de contaminação, porque está hermeticamente fechada. Vamos estudar que tipo de moléculas... Será que há moléculas orgânicas? É que nós já vimos que há moléculas orgânicas, e algumas muito interessantes. Uh, será que há moléculas orgânicas complexas? Uh, e é isso que nós vamos estudar em relação a esta amostra vinda do asteroide Bennu. Eu devo dizer que estou de regresso há muito pouco tempo de, de uma grande conferência de ciências planetárias no Texas, nos Estados Unidos, em que estavam parte da equipe do, do Iris Rex. Portanto, eu ouvia em primeira mão uh, esse entusiasmo todo que as pessoas que estão a trabalhar diretamente com este material estão que estão completamente uh, aos saltos, contentamento, porque é realmente algo fora de sério o que aconteceu. É, sem dúvida, uma das questões fundamentais desta, deste estudo do material que veio do asteroide é tentar perceber melhor, no âmbito, como nós dizemos hoje, da astrobiologia, tentar perceber, não digo a da vida, porque também existe uma hipótese que a vida pode ter vindo, encapsulada, em esporos, etc., de outras partes que não a Terra. Chama-se hipótese transpérima. Não é isso. Na minha opinião, é... Uh, os building blocks, portanto, os tijolos que compõem a vida, porque já foram detectados, por exemplo, aminoácidos, como a glicina, já foram detectados, já foi detectado num asteroide, o uh, uracil, que é uma das bases do nosso código uh, genético, do, já foi detectado a vitamina B12, portanto, uma molécula orgânica complexa num asteroide, que é absolutamente incrível, diria eu, que uh, como é que já existem estas moléculas tão complexas nos asteroides. Portanto, Pode ter uh, tido alguma relação direta com a uh, gênese da vida na Terra? Pode. Ainda não sabemos.
0: Ainda deve demorar um a dois meses até a abertura do contentor hermeticamente fechado.
1: É tão raro esse material que tem que se preparar muito bem a análise que vai ser feita.
0: Ficaremos atentos às notícias sobre os resultados das análises das amostras contidas no contentor da sonda Osiris-Rex. Como reconhecimento pelo contributo de Pedro Machado no estudo do Sistema Solar, o Grupo de Trabalho para a Nomenclatura de Pequenos Corpos da União Astronómica Internacional homenageou o cientista com a atribuição do seu nome a um asteroide. Localizado na cintura de asteroides, aproximadamente entre as órbitas de Marte e Júpiter, o asteroide Pedro Machado tem quase 3 km de diâmetro e demora 4 anos e meio a dar uma volta ao Sol. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast e na RTP Play. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.